0: Começando o Geeksetra, seu podcast furioso. Eu sou o Haterman e hoje estou usando calças roxas rasgadas e tô cheio de radioatividade para falar com vocês sobre Hulk, mulher Hulk e muito mais. E comigo tem um grupo de caças hulks. Que irão se apresentar paulatinamente, ou eu vou esmagar
1: todo mundo.
0: Eu Sou nervoso,
1: mano. Eu gostei eu tô... que o Anderson abriu esse podcast falando: Olá, eu sou o tóxico. É... Tenho péssimas escolhas de vestuário e eu sou o tóxico. Bacana. <risos> Basicamente é o que o Hulk faz é. todo dia
0: quando ele se olha no espelho. Verdade. Ou eu esmago. entrada radioativa, é... é tipo isso. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Aquela apresentação e o destaque geek da
1: semana. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Você talvez me conheça do podcast Kitsune da semana. Meu destaque geek. Desta semana é que estamos há mais ou menos umas duas semanas, eu acho, da estreia da próxima temporada de animes, então já vai ter um monte de estreia já no primeira semana de outubro, tem anime saindo no dia 1 de outubro, anime saindo dia 2 de outubro, tem Gundam. isso é o primeiro destaque, inclusive, que eu ia falar, porque essa temporada tem novo Gundam e você já pode assistir o novo Gundam, porque tem o prólogo no YouTube, o prólogo é muito legal Maravilhoso Então antes de mais nada Eu recomendo que vocês assistam O prólogo do Gundam Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury Mas é uma temporada Daquelas que vai dificultar Qualquer pessoa queira Acompanhar a temporada Porque tem milhões de coisas Interessantes Tem final Do Mob Psycho Tem Chainsaw Man O anime mais hypado Dos últimos anos Tem My Hero
0: Academia Sexta temporada Sexta temporada
1: do My Hero Mas eu não vi a quinta Então eu vou pular esse tem o retorno do Bleach, contra tudo e contra todo tipo de bom senso. Tem Pop Team Epic, graças Segunda a Deus. Temporada. Deus é bom. Tem Urusei e Atsura. Desenterrar, turma hein? do barulho. Cara, tem coisas que eu queria ter acompanhado e não acompanhei. Tipo, Golden Kamui, quarta temporada, eu parei na primeira. Tem muita coisa boa nessa temporada Em breve vai ter guia de temporada No Geek Hero, eu espero conseguir fazer certinho que eu fiz as outras temporadas, então eu espero conseguir fazer E tá chegando, meus amigos Muita coisa pra assistir É, bastante
0: coisa pra assistir mesmo Tem que separar um tempo legal aí na agenda Porque, É, olha, escolher
1: bem Tem muita coisa Ou escolher bem, né Eu nem falei do Blue Box, o anime de futebol Blue Lock. Blue Lock, desculpa. Volta do Spy Family A segunda Aliás, parte da temporada. Spy né?
0: Family Que vai ter abertura de Bump of Chicken, cara Tem que escolher bem o tempo ou Assistir tudo e Deixar tudo o resto da vida de lado Cleitinho Eu Seu destaque inicial pra gente Te Quero falar que a
2: Haterman Não ouviu os conselhos do professor Hulk Se ele está usando calças roxas rasgadas O maior conselho que ele pode dar para um Hulk É spandex Pra você não ficar peladão por aí Meu destaque geek da semana Vai pro, claro, o anime do cyberpunk que acabou de estrear na Netflix. Só tristeza. Não eu... Gostou? Não,
1: eu não vi não. ainda. Ah, ah, não. Porque Trigger, sai cara, não tem como. 10 episódios e é... eu automaticamente fico com um compromisso de 10 episódios. Exatamente. São
2: 10 episódios. Ah. O último anime do estúdio Trigger, baseado no polêmico jogo aí da CD Project Red Cyberpunk 2077. Depois de alguns anos, ele está jogável. Não, o jogo é bom. Só que, né?
1: É, saiu daquele jeito que esse anime é a melhor coisa que tem de Cyberpunk. Não, o jogo é muito bom, de
2: verdade. Principalmente depois das últimas atualizações e agora vai ter uma DLC grande uhum. e tudo mais. Mas o anime tá incrível Até então eu assisti os três primeiros E cara, tá sensacional É o mesmo diretor do que Kill, Kill cara tá muito confortável ali no Cyberpunk A demora valeu a pena, tá bem legal
0: Cyberpunk, eu prefiro indicar pra vocês a animação E tirar meu time de campo do jogo Porque eu tentei jogar no começo Era o Cyberbug. Quem sabe agora Ele tá junto numa casinha com Mass Effect Andromeda Gil Somar, Livramento, seu destaque inicial, Gil. Dois jogos
3: que eu tô jogando no momento. É coisa rápida, o primeiro é Cursed to Golf, que é um roguelite de golfe, na iminência de ser o maior jogador de golfe do mundo, e na hora que você vai dar a última atacada pro último buraco, você morre com um raio, cai num purgatório. Tá. Tem o uh. Ele acha que você é muito sério, só pensa em jogar e vencer, mas não pensa em se divertir. E aí você tem esses desafios de superar uh, algumas camadas desse purgatório para você voltar à vida e continuar a sua vida. E ele tem todo esse desafio que ele brinca muito com a física da bola e cada terreno ele é totalmente quebrado, cheio de curva, ondulação, de perigos. Você tem que fazer esses cálculos de onde jogar a bola, no menor número de tacadas, ganhar pontos e tal. É um desafio bacana, é divertido. E por ser um roguelite, toda vez que você perde, não importa onde você seja, na última fase ou na quinta, você volta do começo tudo de novo. Que delícia. É, mas o bom é que eu quebrei o jogo, eu sei como fazer checkpoint. Que beleza. <risos> <risos> Sem precisar fazer isso. E o outro jogo que eu tô adorando, que é uma franquia do coração mesmo, é Desgaia 6. Ele foi lançado agora pra Playstation. Tinha lançado quase meio ano atrás exclusivamente pra Nintendo Switch. Só agora eu consegui jogar e essa franquia continua maravilhosa, é uma nova história. E pra quem é fã de RPG tático, ele é o pináculo da loucura, assim. Não existe nenhum outro RPG do gênero que chega aos pés dele, em termos de sanidade, maluquice... Ainda não tenho muito o que dizer, porque eu não avancei tanto nele, né? Afinal, eu tenho um problema de ficar grindando e é uma maldição. Te entendo. Mas, é... Eu não queria dizer nada, mas isso faz parte da vida. Tá muito divertido e, por enquanto, é o que eu posso recomendar e dizer pra vocês
0: aí. Boa! O meu destaque é Cobra Kai, a quinta temporada que estreou na Netflix aí, os 10 episódios da saga da família Larusso, enfrentando Terry Silver, o vilão do terceiro filme do Karate Kid. Tô curtindo bastante, né? Eu já assisti aí os 10 episódios, tô na expectativa de ver o que vem por aí, né? Sexta temporada já tá anunciada, então você tem o retorno de personagens clássicos, você tem a inserção do Seung, né? Que é o, o vilão do Karate Kid 2. E assim, meu, vale bastante a pena assistir. Se você gosta de Karate Kid, ele tem uma imersão aí legal em artes marciais, indo a Coreia, passando pelo Japão, até para umas loucuras de MMA no México. Então, tá lá disponível na Netflix os 10 episódios. Apareceu o Jack Chan? Não, a gente tá falando de coisa séria. Ok <risos> Karate Kid, né? Kung Fu Kid Kung ki. Fu Kid Ok, okay. Mano. Tudo bem, whatever,
3: né,
2: cara? Quem que é
0: o Jack Chan na flor do pão, né? Pois é É, né? mano Tinha que trazer o Sr. Miyagi de volta Mas é
1: Hiller Swank Cadê healer Swank?
0: Essa daí, mais cedo ou mais tarde Eu acho que é inevitável ou, Se não for na sexta temporada Na trilogia de filmes que o William Zabika falou Que provavelmente vai ser onde vai terminar A cobra cai Ela dará as caras e se não pedirem pra família e refizerem o Pet Morita
1: de algum jeito, né? Ah, não, não. Daqui a pouco é porque eu acho não. que o Cobra Kai parece ser uma série que tá continuando por ser muito barata também, né? É. Eles teriam que fazer a tecnologia Star Wars de desrespeitar cadáver <risos> e vai dinheiro nisso. Apesar que eles fizeram o Johnny Lawrence lá com
0: 17 anos e ficou muito bem feito, viu, cara? Tipo, uhum. o efeito ficou bem legal mesmo, ficou bem legal. Bom, e se você quiser saber mais novidades sobre o mundo geek, animes, games, séries, cinema, tokusatsu, é só acessar Geek geek.com.br, nosso site com várias notícias e muitas outras coisas legais, vídeos do mais geek, podcasts, tem muitas coisas legais lá, tá tudo compilado, é só acessar geek.com.br que você vai conseguir ver todas essas informações. E se você eventualmente quiser um produto geek, a gente também tem uma loja, loja.geekgeek.com.br, que você quiser, você vai encontrar lá do mundo geek e com certeza deve ter um produto que você tá procurando ou que vai te interessar. Clayton quem quiser acompanhar a gente durante a semana de segunda a sexta-feira... Faz o que?
2: Podem acessar twitch.tv/geekheer. A gente tem lives todos os dias, como o Retirement falou, das 14 às 17 horas. Você acha de tudo lá nas nossas lives com todo mundo aqui do Geekheer.
0: Também, quem tiver de madrugada de bobeira, depois do Esporte Total na Band, de segunda a sexta-feira, tem o mais geek. E agora, aos sábados, a partir das 8 horas da manhã, você consegue ver a gente falando de todos esses conteúdos maravilhosos e jogando uma coisinha ou outra aí que a gente tá sempre inventando. E Léo, quem quiser um podcast diferentão, você
1: vai lá no Kitsune da Semana, que está no Rick Rie, que está no Spotify, que está em muitos lugares possíveis o podcast, está lá. Quando sair esse podcast, muito provavelmente vai estar ou para entrar no ar ou já no ar O meu podcast sobre X-Men, Dinastia X e Potências de X O reboot do Rickman dos X-Men na Marvel, simplesmente maravilhoso Não está nada além da minissérie no podcast, hein? então não esperem por isso É apenas a minissérie Dinastia e Potências Muito bom
0: E se você quiser falar com a gente, mandar críticas, sugestões, temas aqui por podcast É só escrever para geeksetra.com.br Beleza? O de hoje surgiu sobre uma discussão que eu e o Clayton tava tendo sobre personagens, né, de maneira geral, falando sobre Hulk, Wolverine, Superman, Lanterna Verde, que esses personagens tiveram fases maravilhosas na mão de alguns artistas e que na mão de outros foi uma grandissíssima porcaria. Então, pô, falamos do Wolverine do Chris Claremont, do Hulk do Peter David, Superman do John Byrne, que criou Men Man of Steel. E também revolucionou ali, né, toda a questão da mulher Hulk, como ela até se comunicava, que é bastante parecido como tá na série de TV hoje. E aí veio uma pergunta, será que vale mais a pena curtir o personagem ou a fase que ele vive? Claro, a gente vai falar de Hulk, mulher Hulk, mas a gente vai deixar essa indagação no meio do caminho aí, porque ela também acompanha diretamente os primos furiosos. Hulk chegou no Disney Plus dia 18 de agosto e fomos reapresentados ao incrível Hulk pra quem não se lembra, o Goliath Esmeralda viveu um pequeno arco próprio dividido em três filmes da Marvel Thor Ragnarok, pseudo um pedaço ali do Planet Hulk mostrando o que aconteceu com o Hulk após ele deixar os Vingadores no final ali da era de Ultron na sequência, tivemos ali, em Vingadores Guerra do Infinito, a continuação direta desse arco, onde o Hulk toma um sacode do Thanos e basicamente ele desaparece. Fica só o Banner ali tentando chamar ele. E aí a gente teve ali a... posso dizer que a conclusão em Vingadores Ultimato... Onde o Banner acaba se juntando com o Hulk ali e é apresentado ali o Hulk Professor. Que acaba tendo um final meio melancólico, né? Porque ele usa, né? para quem não assistiu o filme, isso é um spoiler, né? Ele usa a Manopla do Infinito para reverter o que o Thanos tinha feito. E aí trazer de volta 5 trilhões de vidas que o Thanos tinha dado um jeito no Blip. E aí, como consequência, o braço dele vai pro saco, ele só fica usando uma tipoinha. e a gente é reapresentado na mulher Hulk ali, é a continuação desses fatos. A gente sabe que o Hulk, ele não podia ser usado para um filme próprio, a Marvel tinha que fazer esses cortes aí, não colocando ele como protagonista, mas vocês curtiram o que fizeram com ele? Eu tenho um grande problema com o Hulk da
2: Marvel, na verdade. Do
1: MCU, quer dizer, né? Porque o Hulk é da Marvel. O universo cinematográfico <risos> da Marvel ali.
2: Eu não sou o maior fã do mundo dos filmes, nem do Eric Bana, nem do Edward Norton. Eu acho que tem muitos problemas ali nesses dois filmes. Aí, apesar que do Edward Norton ainda é um pouco melhor que o do Bana. Mas esse Hulk do Mark Ruffalo, eu acho que os caras eles não sabiam o que fazer com o Hulk até certo ponto ali. Porque a gente tem vários Hulks ali, não só nesses três filmes, mas aí tem um Hulk diferente no primeiro Vingadores... Que eu até gosto daquele Hulk, eu acho que ele funcionou muito bem, não sei porque que eles abandonaram ele. Aí no segundo Era de Ultron, ele já é um outro Hulk totalmente diferente, que tinha o lance da Natasha, que eu odiei. Na verdade eu odiei esse filme inteiro, mas tinha o lance dela, Ai, ah, tá na hora de dormir, não sei o que, botava a mãozinha, ele, ah, ficava todo melão lá. E aí depois a gente tem o Hulk lá do Thor Ragnarok, que eu amo esse filme, de verdade. Gosto bastante daquele Hulk lá, que o Thor tenta fazer a brincadeirinha, ele pega o Thor e faz um, uma gangorra ali de um lado pro outro, ele é muito bom. E depois disso, assim, cara, eu não gostei de absolutamente nada que eles fizeram com o Hulk. Eu gosto muito do Mark Ruffalo fazendo o Banner, eu acho um excelente ator. Gosto muito do Banner dele. E eu não gosto tanto do Hulk professor, mas isso aí é não é nem pelo Mark Ruffalo, a cara dele, não sei o que lá, porque eu não gosto da estética dele. Acho que ficou um pouco preguiçoso, assim. É o Mark Ruffalo verde maior, tá ligado? Não é um Hulk, cara. É, é muito estranho. O Hulk do, do Primeiro Vingadores, ele tem os traços do Ruffalo também. Só que ele é o Hulk, é gigantão lá. Você vê que a diferença é o, é o Mark Ruffalo no Teco barba tal, cabelinho grisalho, uma regata e verde, cara, sabe? Eu acho muito preguiçoso, cara. Isso é, é totalmente pessoal meu. Eu não gosto do visual dele isso me incomoda muito ali. O que eu vejo é que a Marvel... Por conta dessa limitação de não poder fazer um filme do Hulk. Talvez, acho que isso mudou agora, né? Vai mudar ano que vem, sei lá talvez eles já tenham planos pro Hulk um pouco melhores, eu acho que eles não sabiam o que fazer direito com o Hulk ali dentro, eles tentaram fazer esse lance de contar um mini arco dentro da história de outras personagens ali, que pra mim não desenvolveu muito bem não, cara.
3: Eu acho que em função dessas limitações, a própria Marvel, ela criou uma armadilha pra si, né, que é o lance do vamos botar o personagem fazendo pontas porque ele não pode ser protagonista nem ter um filme próprio beleza. Exato. Só que as pontas que ele foi usado no começo, assim, do MCU, deixou o personagem tão marcante, todo mundo quer ver o filme pra ver como é que o Hulk vai agir naquele momento. E aí eles tiveram que ir adaptando o personagem a situações. Aí teve treta lá do Era de Ultron, que teve todo aquele rolo por fora de produção. Aí limitou isso, limitou aquilo. Alguns personagens tiveram que sofrer umas mudanças malucas de personalidade e tal. E o Hulk, ele meio que foi acompanhando essa onda, né? Assim, particularmente por não ser um conhecedor do Hulk dos quadrinhos, tanto quanto vocês aqui na mesa. Eu gostei do que foi apresentado, mas eu concordo com você... Que eu, eu não gostei muito como o Hulk tá nesse momento... Na série da Mulher Hulk, né? Como ele chegou. Eu esperava alguma coisa um pouquinho mais diferente também.
1: Continuando o que vocês estavam dizendo aqui já... É o negócio do contrato e que... O problema pra mim é o seguinte... A Marvel no cinema tá mais ou menos tentando reproduzir... O tipo de coisa que se faz nos quadrinhos. O quadrinho é uma narrativa longa... Que é tudo em continuidade ao longo de várias fases e várias revistas diferentes e participações especiais e tudo mais. A questão é que se você lê quadrinho de herói por tempo suficiente, você começa a pegar um padrão do que eles fazem, que é, obviamente, todo roteirista que chega numa revista do herói vai querer fazer a sua própria versão daquela revista, porque não tem como ele fazer outra coisa. Tem a ordem de cima para baixo para fazer X ou Y porque precisa disso pra nova direção da editora, etc, etc? Tem. Mas, de qualquer forma, quem tá escrevendo é o cara e o cara vai fazer alguma coisa. Todo personagem de quadrinhos passa por diversas fases diferentes, e cada fase tem a sua própria peculiaridade. O que a gente sabe é que todo personagem de quadrinhos, eles precisam, porque você não pode deixar ele sempre estático, já passou o tempo do personagem ser sempre estático, então ele precisa passar por arcos, por mudanças, e isso passa por mudanças do seu conceito central e tudo mais, mas sempre reverte sempre volta pro status quo. Não tem muito jeito. É o velho exemplo do Homem-Aranha quando ele passou pela fase superior, que ele foi, né? Todo mundo criticou quando saiu essa notícia, mas quando você vai ler a fase Homem-Aranha superior, é, é legal, boa, é interessante, é, legal. é boa. Mas você tem todo o Octopus olhando o potencial do Peter Parker e pensando como é que esse cara não é rico. E aí ele vai lá e faz o Peter Parker ser rico, aí depois sai a mente do Octopus, do corpo do Homem-Aranha e fica o Peter Parker no próprio corpo, rico. Só que a gente conhece o Homem-Aranha como o pobretão com problema de pagar o aluguel se virando para trabalhar pro Jameson. Então ele passa por uma fase rico até que sai o dano slot da revista e eles precisam reverter de novo porque precisa mais ou menos voltar para um ponto reconhecível. Então a gente tem a fase do Homem-Aranha rico e depois a fase do Homem-Aranha pobretão de novo. Faz sentido? Nem tanto. A explicação interna da revista dá uma certa explicação ali, mas é esquisito. Porque precisa reverter pro status quo, isso funciona em quadrinhos, porque você leu tudo isso em tese, né? O problema do contrato do Hulk é que é mais ou menos como se a gente não lesse nada do Hulk, se fosse quadrinhos, né? Não lesse nada do Hulk e a gente só lesse as grandes sagas, as mega sagas da Marvel. Então, num ano, você pega o Hulk verde burro. Aí você não leu mais nada de Hulk. Quatro anos depois, você se interessou por uma nova mega saga. Guerra Secreta, sei lá. Tô chutando, chutando nomes aqui. Fazendo um experimento. Aí, de repente, o Hulk tá cinza. E do mal. Peraí, eu tinha lido quatro anos atrás o Hulk verde burro. Aí você leu essa fase, deixou de ler as outras coisas. Ah, Guerra Civil 2. Agora o Hulk tá verde e tá inteligente e tá bonzinho? Como assim? É mais ou menos essa a experiência que a gente tem. Nos... Filmes, os outros heróis todos passam por fases, passam por transformações. Só que a gente viu, porque a gente viu esses filmes. O Hulk do MCU passou por diversas transformações, diversos arcos de personagem que a gente não viu. A gente vê mais ou menos um pequeno resumo. De, a gente infere, a gente completa na nossa cabeça Que, ah, então ele passou por uma transformação aqui Tipo no seriado da Mulher Hulk A gente tem a, a informação de que o próprio Bruce Banner, no caso, né Se isolou no numa ilha, num, 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 num bunker e tudo mais E fez meditação e registrou todo o negócio Faz todo sentido, a gente só não viu e acho que o grande problema é o problema contratual e eles ainda tentarem manter o personagem vivo e ainda tentarem evoluir o personagem. Aí toda vez que ele passa por uma nova transformação e tá completamente diferente, tem um choque. É tipo muito estranho. Quando aconteceu isso? Esse pra mim é o problema da coisa, da transposição do que a gente acha que acontece nos quadrinhos pro que a Marvel tá tentando reproduzir no cinema e agora streaming, né? É verdade. E falando em fases, eu queria apresentar pra quem tá ouvindo em casa...
0: O Hulk Professor, porque o Hulk Professor pra mim O dos quadrinhos, tá? Não do MCU Eu sei que a gente tem Hulks diferentes no MCU, no quadrinho não dá às vezes pra levar, como o Léo falou, tem uma série de transformação, mas assim, o Hulk Professor, ele foi criado nos quadrinhos pela dupla Peter, David e Delicale, na edição Incredible Hulk número 377, que foi lançado nos Estados Unidos em 91. Aqui no Brasil chegou um pouquinho
1: depois, se eu não me engano foi 93 ou 94, porque tinha um atraso, né? Uhum. Hoje o atraso na, 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 nas publicações Panini é mais ou menos de seis meses a um ano no máximo,
0: dependendo da revista. Antigamente era bem maior. Na época foi lançado pela Abril, né? Uhum. Era uma capa muito bonita. Era uma capa, tipo, um verde-limão, assim, com o um Hulk meio explodindo, assim. Você só tinha a silhueta do Hulk. O título da história era Honey Ashunk the Hulk. Ou em tradução livre, Querido, encolhi o Hulk. E aí, o que que difere, né, e o que me deixa tão bravo com o Hulk professor do MCU e o Hulk professor dos quadrinhos? Porque o Hulk professor dos quadrinhos, ele é uma fusão da inteligência do Banner com a força bruta e selvageria do Hulk verde e toda a malícia do Hulk cinza. Que é o Tiratema, né? Foi o senhor Tiratema, né, que teve até uma parceria com o Caolho, que é a versão do Wolverine que também é leão de chakra que trabalha pra máfia a e... Madripur e, e tudo Madripur, mais. e tem histórias maravilhosas, inclusive... Inclusive, tem uma dele com o Justiceiro, que é muito boa, que o Justiceiro vai atacar o, o cassino que o Senhor Tiratema é um dos leões de chakra, um dos donos. Cara, é maravilhoso. E chega um determinado momento das histórias do Hulk que essas três personalidades, elas não conseguem coexistir. Então, o Banner, ele fica virando um pedaço do Hulk verde, um pedaço do Hulk cinza, vira o Hulk verde de dia, o Hulk cinza à noite. E sempre acontece um monte de confusão, para não falar merdas, né, seguidas ali. E aí, o Banner chega um momento que ele fala, cara, não dá pra ficar desse jeito. Ele procura a ajuda do Dr. Samson, que é um personagem que ainda não foi inserido no MCU, mas eu acho que é questão de tempo pra ele aparecer. E o Dr. Samson traz um vilão chamado Mestre do Picadeiro, que é um especialista em hipnose. E é legal que a cena no quadrinho, eles entram pra dentro de um quarto, assim... E aí o mestre do picadeiro senta o Banner, hipnotiza ele e o Samson consegue entrar na mente. E lá dentro da mente do Banner tem as três personalidades, cada um sentada num banquinho... O Hulk verde, o Hulk cinza e o Banner. E aí o Samson começa a argumentar, falando que eles não podem viver desse jeito e tal... E no meio disso tudo aparece um alien grandão, com umas garras e começa a bater em todo mundo e tal... E aí o Samson fala Cara, você sozinho o Banner não vai conseguir resolver O Hulk verde perde, o Hulk cinza perde E aí eles acabam chegando ali num consenso E aí o Hulk acaba se fundindo e vira o Hulk professor E aí ele mesmo quando sai da sala ele fala oh, Eu tenho a malícia do Hulk cinza, Hulk... a força do Hulk verde E a inteligência do Banner É um Hulk que pra mim tava pronto pra assumir ali né no MCU O lugar de Hulk porque ele é piadista, ele tira sarro ele tem um relacionamento com a Beth. a primeira coisa que ele fala quando ele sai de dentro da sala, assim, olha pra para e fala Querida, cheguei, já numa brincadeira ali com Família Dinossauro E depois disso, esse Hulk, ele faz parte de uma equipe chamada Panteão, que é uma equipe de semideuses aí, uma, uma coisa meio pirada E... Tem bastante ação, tem bastante interação, tem algumas histórias muito boas, enfrentando o X Factor, enfrentando é, a Irmandade Mutante, enfrentando vários caras, várias equipes legais, e infelizmente não foi essa versão do Hulk que acabou, não desse jeito, chegando na Mulher Hulk, falando agora, já entrando diretamente em Mulher Hulk. No momento dessa gravação, a gente tem cinco capítulos, né? Da Mulher Hulk.
1: São quantos capítulos? Vai ter dez no total.
0: E já no episódio dois, o Hulk já picou a mula. Né? não é a série dele, né? Não, também, é a né? série dele. E eu acho que até ele teve destaque demais nos dois primeiros episódios, né? Pra uma série que era da Mulher Hulk. Curiosidade sobre essa saída do Hulk antes da gente entrar, definitivamente Mulher Hulk. Tem coisas a ver com o Sakaar, que é... O planeta da outra saga do planeta Hulk e
1: enfim, e aí a gente vai falar mais sobre mulher Hulk e sobre Sakaar. Uma pequena dúvida, eu não lembro, você que tem memória, Clayton, o Thor Ragnarok, eles citam que eles estão em Sakaar ou não? Sim. Sim, eles estão em Sakaar. Basicamente o Thor Ragnarok tinha que se chamar Thor 2 pontos planeta Hulk, o nome do filme, Deveria. Né?
0: Cara, pra mim, sem ver o episódio 5, só dos quatro primeiros episódios até agora, a Mulher Hulk é a melhor Hulk da Disney Plus até o momento. Não sei a opinião de vocês, queria saber. Pela
3: proposta, assim, eu lembro que vocês, algum tempo atrás, em off, né, não, não acompanho muito quadrinhos, vocês falaram que ela é mais do lado cômico e tem umas coisas bacanas ali, ela quebra a quarta parede, Sim. E essas coisas todas... Eu tô assistindo, eu tô gostando do que eu tô vendo, assim, tem alguns pontos ali, principalmente com os tamanhos e os efeitos especiais, é até meio chocante, né, ver o Hulk e ela lá da ali. você vê claramente, assim, a diferença de qualidade na aplicação do visual, mas é um detalhe, enfim, você se acomoda sensorialmente que ele vai, mas particularmente eu tô gostando e principalmente das inserçõeszinhas em como eles estão pegando pequenas coisinhas e botando ali e mantendo o MCU do passado meio que, oh você lembra disso? Ó, oh, tem o Wong, ó, oh, tem isso aqui. E apresentando também alguns personagens meio aleatórios que, não sei, talvez vingue e vire alguma coisa para ter uma participação mais ativa em algum filme ou um, no outro pedaço da série e tal. É Marvel e todo mundo assim, ah, não, Marvel vai pegar uns negócios sérios, e vai meter umas gracinhas ali, vai ficar aquele humor meio bobão que todo mundo tá acostumado. Mas do jeito que a mulher Hulk tá se propondo assim, ela mesmo tá se zoando, quebrando a quarta parede, falando, ah, tá, tem participação
1: do personagem tal e tal, mas lembra que essa série é minha, hein? E tô gostando, tô gostando. A série da Mulher Hulk é até difícil se essa é a melhor série da Disney+, Plus da Marvel até agora, porque o nível é muito baixo, né? Então ela ser a melhor série não quer dizer muita coisa, sinceramente. Eu não vi o Falcão e eu não vi o Loki mais uma vez, então eu não sei se ela é melhor do que o Loki, não sei se é melhor do que o Falcão e o Solano Invernal, mas do que eu vi comparativamente com as outras, o Mulher Hulk é tipo um, um constante nota 6 E nisso talvez eu prefira Miss Marvel Porque os altos da Miss Marvel são mais altos do que a média do Mulher Hulk É que o Miss Marvel ele varia entre um... Às vezes nota 9, às vezes nota 2 Então na média geral o Mulher Hulk é melhor Porque ele mantém uma média Mas deixa eu só dar um pequeno background do meu conhecimento de coisas de quadrinho Porque eu trabalho com isso, mas eu não passei a vida lendo Então tem uma certa diferença Mulher Hulk, por exemplo... Eu tenho a experiência de ter trabalhado... Traduzido metade... E ajudado a editar inteiro o Omnibus... Que saiu agora da Mulher Hulk na Panini... Então eu li boa parte da fase do John Byrne... Que é a fase que é a inspiração para esse seriado... Então eu conheço de onde eles tiraram a Mulher Hulk... Eu sei que eles se inspiraram em outras fases também... O próprio Dan Slott que eu citei do Homem-Aranha... Tem uma fase que parece que é a inspiração para essa série também... Então do que eu conheço de Mulher Hulk é isso... E aquela Mulher Hulk que parece mais o Hulk burro do Wade nos Vingadores. Ela é mais musculosa e tudo mais. Eu li um pouco disso, mas não muito também. O Hulk, eu editei uma longa fase na coleção histórica Marvel, que era do... Roger Stern Eu salvo Sema Mas tem outras pessoas no meio também Porque varia muito E eu traduzi o, o, A saga da Encruzilhada, Que saiu Num encadernado próprio Que é muito boa E eu traduzi toda Uma das melhores coisas Que eu já li dentro da Marvel O Imortal Hulk Que é maravilhoso Do All Ewing Que a única coisa que eu odeio Dessa série É que é muito difícil Pronunciar All Ewing All Ewing <risos> Mas é muito da hora. Então eu não sou um grande conhecedor do resto do Hulk. Veja bem, a fase do Hulk, professor, que o Anderson falou agora, eu não li, por exemplo. Mas... Deveria. Eu queria. É, com a Mulher Hulk, talvez eu tenha o tipo de pensamento mais próximo do que o Anderson tem com o próprio Hulk. Que é o ter lido essa fase de John Byrne, aí chegar no seriado e falar, caramba, vocês fizeram isso com a Mulher Hulk? Porque... A gente vai entrar um pouco na maneira como eu penso os personagens de quadrinho de herói Marvel e DC, mas... Uma das coisas que eu acho que eles erram nessa Mulher Hulk é que a Mulher Hulk não é a personagem mais engraçada da própria série dela. E a série da Mulher Hulk é uma comédia. É literalmente uma comédia. E tem quase um jeitão de sitcom. Os episódios são de meia hora e não de uma hora e tudo mais. Vai ter mais episódios do que os outros, né? Vai ter 10 em vez de 6. Então o intuito da série é outro. Mas como o intuito da série é ser uma comédia, eu queria que ela fosse mais engraçada. E eu acho que ela não é. Todos os outros personagens são mais legais do que a Mulher Hulk na série da Mulher Hulk. Mas costuma ser gostosinho de assistir e satisfatório, é o máximo que eu consigo falar dessa série.
2: Eu tenho uma relação com a série da Mulher Hulk um pouco diferente aí. Porque assim, eu assisti tudo também que saiu do Disney Plus e eu concordo com o Léo. A régua ela é muito baixa das séries do Disney Plus, infelizmente. E eu tenho um problema com as séries do Disney Plus porque eu acho que elas não mostram muito ao que veio. Elas são muito séries de ou pra complementar coisas ou séries transitórias. E a série da Mulher Hulk, apesar de não ser uma tradução tão literal, como você falou, e eu também acho isso, é a única série ali que sabe exatamente o que, que ela quer. Ela quer ser essa doideira que é a série da Mulher Hulk, ela traz algumas coisas ali do quadrinho, que eu acho muito louvável, não da forma que a gente gostaria que trouxesse tudo, mas eles tentam abordar o que é a Mulher Hulk ali. Comédia, quebra a quarta parede, esse lance dessa meio namoradeira, os caras estão colocando também, que é um negócio que eu acho que eles iam... Eu achei que eles iam, não iam colocar na série da Marvel, eu tô colocando, sabe? Acho que só, o, talvez, o Tony Stark e o Wolverine namoraram um tanto quanto a mulher Hulk nos quadrinhos, sabe? E o Hércules, provavelmente. É, que sabe, que é uma, um negócio legal. Essa doideira da mulher Hulk do quadrinho que ela tem do, da fase do Bernie pra frente ali, quebrar a quarta parede e tudo mais, eu sinto que a showrunner, né, os diretores lá, os roteiristas, eles estão tentando trazer... Que é uma coisa que, tipo, por exemplo, eu achava que as outras séries da Marvel ali Somente Loki e Cavaleiro da Luz, os caras foram muito oh, Meu Deus, é, é, isso aqui vai ser muito foda Porque é o Tom Hiddleston, o Loki definitivo E o Oscar Isaac, que é um p***, um ator e não sei o que para... Morreu na praia, cara o Loki foi a série que eu mais torci o nariz. Porque o Léo falou também, é muito sério. O Miss Marvel é o nota 9 e nota 2. Nota 9 e nota 2. É 2 nota 9, depois 2, 2, 2, 2, 2 e
1: 9 ali. Tem dois ótimos episódios, aí três episódios horrorosos, aí um final bom. É. é tipo assim, o Miss Marvel.
2: O Loki nem isso, cara. Porque o Loki, pra mim, é nota 7, nota 1, 1, 1, 1. 1 e 7 e 7 de novo, tá ligado? Não chega nunca no 9 e num 10. E aí, talvez, pra mim, por enquanto, é porque a gente não terminou de assistir o Mulher Hulk, então muita coisa pode acontecer aí. Pra mim, o Falcão Cidade Invernal ainda, da série mais redondinha ali, porque tirando o lance todo do Power Broker lá, que eu acho muito ruim todo esse arco apesar de ser uma continuação, ele lida com temas muito importantes pra hoje em dia, inclusive o lance do, do Capitão América né, preto lá, né, que é incrível lá, que eu acho que é a Capitão América é, azul branco, preto e vermelho, né, alguma coisa assim fala um pouquinho sobre isso, e o racismo e o Sam, ele vive isso ali, que ele não pode ser o Capitão América porque ele é preto e ele toma em quadro da polícia lá E os caras do... E o Sol de Vernal lá, que é branquinho Os caras nem olham pra cara dele lá Essa parte é muito incrível, sabe? Mas o Mulher Hulk até agora Ele tem me entregado de versão eu, Pelo menos eu tô dando risada Eu concordo que a, a, a Tatiana Maslany Eu acho que ela tá sendo subutilizada por enquanto Completamente subutilizada Porque ela é uma, uma atriz incrível Eu acho que eles escolheram ela Exatamente porque ela tem essa versatilidade Quem é Stuart from Black sabe disso E o roteiro não dá com o que trabalhar Exatamente, ela, eles não deixam a mina trabalhar, tipo, cara o um
1: Wong é mais legal do que ela Muito mais na do episódio 4, a Madison é mais legal do que ela. É. O Abominável. O Abominável é mais legal do que ela. É. A Nikki, que é a amiga dela, é mais legal do que o ela. Jo
2: o Johnny Blaze lá, na né? Johnny Blaze, como é, que é o nome dele? Tony o... Blaze. Tony Blaze lá é mais engraçado também. É, é, eu concordo com você, cara. É meio problema isso aí na série da Mulher
3: Hulk. Acho que um dos problemas que... Assim, problema entre aspas, né? Mas pela percepção da gente. O Léo já até comentou que a Marvel, em um ponto, ela parece que ela só tá preenchendo coisas ali, tá jogando mas não tá desenvolvendo. Então, a gente tem um começo que é cheio de altos baixo, depois... O meio da série é qualquer coisa E um finalzinho ali pra tentar dar uma amarração Pra a gente ficar refém da situação de, ah, Acabou isso aqui, tá ligado com tal coisa Então nesse ponto a mulher Hulk, ela leva uma vantagem Nas outras séries, porque ela sabe o que ela quer Ela não quer se levar a sério, Sim.
2: ponto, é isso E ela já fala isso, né tá chamando, oh, Cara, não leva a sério, é legal que Ela
3: quebra a quarta parede, ela fala pra aquela galera Que é meio chata, tipo, ai não, isso tá Sem graça, não sei o que Eu tenho
1: questões com essa quebra de quarta parede Mas depois eu falo disso, porque eu acho que tem um ponto mais interessante pra falar Beleza
0: Mulher Hulk pra galera, então a Mulher Hulk foi criada Em 1980 por Stan Lee e John Busseman, estreou nas páginas da Selvagem Mulher Hulk 1 E a Jennifer Walter se tornou a Mulher Hulk Após uma transfusão de sangue improvisada Que o Bruce Banner fez pra ela Improvisada por quê? A Jennifer tava defendendo um criminoso chamado Lou Monkham, que tinha traído um gangster chamado Nicholas Trask. Inclusive, eu fiquei muito em dúvida quando botou Trask? esse nome Trask. Ele não tem o... a ver com o Bolívar?
2: Não, não tem. Não, não tem a ver não com fizeram Bolí... Não fizeram
0: retcon até agora? Não. não. fizeram. O Bolívar Trask é o vilão dos X-Men, né? O por criar as sentinelas. Então, separem os nomes: esse Trask é outro Trask. Um dos homens do Trask tentou assassinar a Jane, causando esse acidente, né? Virou um, simplesmente um acidente ali, mas ele tenta balear ela e aí o carro acaba caindo e ela começa a perder muito sangue, né? E aí o banner, sabendo que tem o mesmo tipo sanguíneo que ela, faz a transfusão. Inclusive, eles não estão num lugar, tipo, no meio do mato, assim, sabe? Ela é baleada quando ela vai entrar no carro, ela tá no é. escritório,
2: o Banner, ele tá na cidade, ele fica
0: sabendo que ela tá defendendo, né, o cara. É, eles tinham... o Banner e ela tinham se afastado é, desde sim. que ele vi, ele sofreu o lance de se transformar no Hulk, e aí ele acaba voltando pra se encontrar com ela, e aí, enfim... E aí ela tá perdendo muito sangue, o Banner faz a transfusão de sangue pra ela, o Banner acaba fugindo do hospital com medo de alguém chegar e tentar interceptar ele, ele virar o Hulk e causar alguma confusão. Só que aí o Trask mesmo, ele acaba invadindo o hospital pra terminar o serviço ali, pra matar a Jane. E aí ela acaba ficando furiosa, se transforma na Mulher Hulk, dá um pau nele e aí salva o dia. Bastante diferente da origem da Disney+, Plus. vocês acham que se essa série tivesse rodado na Netflix pra um público, sei lá, talvez mais adulto, essa origem seria mais parecida? Ou vocês acham que seria simplesmente o um acidente normal mesmo ali, do jeito que foi na série? Porque na série, basicamente, o Banner e a Jane estão conversando no carro. Aparece a nave do planeta Sakaar na frente. Ela se assusta, os dois caem. E aí é até meio bizarro, porque o Banner está usando um inibidor para não se transformar no Hulk. E aí as gotas do sangue dele acabam caindo na ferida que a Jane tem no braço. E aí, por isso, ela acaba se transformando na mulher Hulk. Vocês acham que tipo seria diferente se fosse em outro serviço? Ou vocês acham que os caras iam manter simples assim? Tem
2: dois pontos com isso aí. Eu gosto muito que é muito rápido. Eles não perdem muito tempo, tipo, com drama, não sei o que lá. É bem lá. direto ao ponto, É 10 né? minutinhos, ela já vira a mulher Hulk, o Hulk já tá treinando ela. Eu não gosto muito do negócio de enrolação. Eles não perdem tempo com a origem dela e é isso daí. Por outro lado, eu fico pensando que se é só, tipo, pingar o sangue do Hulk, na corrente sanguínea de outra pessoa e é a pessoa virar Hulk cara, por que que o governo dos Estados Unidos ali na NDCM tava gastando tanto dinheiro oh, Mas com eles dão
0: uma nisso, né? Eles falam que ah. é porque eles têm uma
1: relação genética. Cara, pô... É, também tem o fato de que o governo consegue tirar esse sangue do Hulk. Não, já, já conseguiu já, né, <risos> cara? Não é, não é só... Por favor, você pode cortar o seu pulso aqui pra gente fazer? Não, isso? não. não mas cara, ele, ele trabalhava no porta
2: aviões da Shield, os negócios, os caras podiam ter falado, ó, oh, dá uma amostra sanguínea, não sei podiam, o que lá. mas e quem mas ia, ia aceitar? Pro Hulk? Ah, tava lá, né, cara? Você viu
3: que ele quase lavou a cara do Thorna né? dentro do porta-aviões lá por divergências de não, vai fazer não, não vou fazer. O Beneria aceitar isso? Não, por favor,
2: peguem aqui, criem mais monstros, por favor. O lance de ser fácil assim, de cair num cortezinho assim, me incomoda muito, cara, caiu, pum,
3: ah, ok. Então, mas é, se você puxar assim, no campo cinematográfico, né, lá no passado, o Abominável é um derivado de uma gota de sangue do Hulk, não é?
0: Foi é, criagem. mas é porque o incrível Hulk, ele foi baseado numa fase do, de um quadrinho chamado Bruce Jones. É uma fase em que o Bruce Banner decide que ele não vai se tornar mais o Hulk e ele acaba andando e fica viajando pelos Estados Unidos de um lado pro outro. E ele começa a se corresponder com um cientista que fala que tem a cura, que dá a entender que tem a cura para livrar ele do Hulk. Só que qual que é a primeira coisa Que esse cientista pede E é uma das fases que eu mais odeio do Hulk Inclusive quando a gente vai falar de quadrinhos Porque o Bruce Banner simplesmente pega duas gotas Do sangue dele e manda pra esse cientista E o cientista Começa a fazer experiências E aí tem todo aquele lance de ai ah, é Senhor verde, senhor azul, do jeito que é no filme lá ah, E aí no final não. dessa saga Obviamente descobre que quem tá Manipulando Bruce Banner, quem tá pegando todas as informações é o líder Que quando o Banner chega na cidade onde ele tá Tem uma meia dúzia de clones do Hulk pra ele enfrentar E aí acaba sendo uma fase mega chata E aí eles reproduziram isso Por que, que era chata essa fase no quadrinho? Porque não tinha Hulk, o Hulk aparecia tipo dois quadros Quando ia acontecer alguma merda muito federal O Banner se transformava e depois já se transformava, enfim mas é por isso que existe esse sangue. Se o banner não quisesse, não teria sangue pra ninguém. Você pode ter
1: certeza disso. É, então é isso que eu tô falando. Esse não, negócio não, aí. Eu, eu, eu... eu
2: entendo. É toda a dificuldade de conseguir o sangue do Hulk. O problema não é esse. Meu problema é ser um negócio fácil de acontecer. Você entendeu? De pum, pingou, virou. É conveniente. Sim. Que por outro lado, pra mim também funciona. Porque eu não quero enrolação pra contar a origem dela. Se vocês tivessem falado, ó, já sou a mulher Hulk, pra mim funcionaria também, cara.
3: Cai naquele campo do beleza, é quadrinho, é história, é ficção, é suspensão de Vai lá em
1: cima
2: é, é, é coisinha que me incomoda assim, destino, não, assim, sei. tá Ligado, Mas, whatever
1: Minha questão é que vai muito A partir do que o Clayton acabou de falar É ligeiro Não tem enrolação Qual é que a, a questão toda UCM Marvel Studios pra mim O seriado da Mulher Hulk Do jeito que ele tá sendo feito Ele é um problema ele é uma solução, ele é muito interessante e ele é um problema ao mesmo tempo. Por quê? Da maneira como eu vejo, existe toda uma tentativa da Marvel Studios de deixar tudo muito bem padronizadinho. Então é uma das críticas que hoje se faz muito e que eu entendo e que eu concordo. Que é, é tudo tão padronizado que tudo fica com a mesma cara. Tanto é que qualquer diretor com o mínimo de personalidade, fazendo meia dúzia de cena com a sua própria cara, parece muito diferente. É o caso do Doutor Estranho. O Sam Raimi fez... 50% do filme a partir do roteiro que já existia e 50% do filme do Sam Raimi. Uau! Que coisa ousada! Por quê? Porque finalmente um diretor colocou a própria cara. É o Taika Waititi, nos dois filmes que ele fez do Thor. Parece um bagulho completamente diferente. Agora, se você coloca os filmes do Homem-Aranha no Disney+, Plus, ele parece um seriado do Disney+, Plus com um pouquinho mais de orçamento. Ele é a mesma coisa, esteticamente. Em formato também, eles são muito próximos em formato, em jeitão de roteiro e tudo mais. Porque eles querem ter uma unidade. Isso é muito interessante. Fazendo a comparação com o negócio dos quadrinhos... É como se toda a linha da Marvel, a, a intenção da Marvel fosse com que toda a linha dela, não sei quantas revistas saem por mês, mas vamos supor que tem umas 40 revistas por mês, mais ou menos. Lembra quando teve o relançamento da DC, que teve os novos 52, porque tinha 52 revistas? Sai muita revista, tipo, a linha Homem-Aranha tem 7, a linha X-Men tem 8, a linha Vingadores tem mais 4, então tem muita revista. É como se eles quisessem que todas as revistas tivessem o mesmo desenhista. Então, tudo é muito padronizadinho. Quando você tem um negócio que sai desse formato, é estranho, é esquisito, é bom, é bem-vindo, mas causa problemas. Existe um padrão, pelo menos as coisas que eu vi do Disney+, Plus e que também é uma reprodução em forma de seriado do que a Marvel faz no cinema, é que você pega, por exemplo, o Cavaleiro da Lua e a Miss Marvel, eles são tipo seis episódios de uma história de origem. Parece que todos os episódios são uma longa explicação de como funcionam os poderes da Miss Marvel, certo? Assim como é os outros filmes do MCU. O filme de origem é uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia de é assim que funciona esse personagem. A gente já falou isso naquele programa de vilões. Sim. É menos uma história sendo contada e mais uma propaganda do boneco do personagem. Olha esse personagem como ele é legal, ele vai aparecer de novo. Mulher Hulk não é isso, Mulher Hulk tem uma proposta executada mais ou menos, mas tem uma proposta completamente diferente que é, ele é uma série episódica que é tipo uma sitcom de tribunal com a Mulher Hulk, nisso concessões precisam ser feitas e nisso a ideia foi, a gente não vai fazer 10 episódios da origem da Mulher Hulk. A origem da mulher Hulk não é a parte mais importante. Então o que a gente precisa fazer? Precisa explicar como ela surge, a partir daí outras coisas acontecem. Então eles fizeram isso em cinco minutos. Acidente de carro, sangue, boom. Ela é um Hulk. Eu adoro isso. Tá ótimo. Não é porque é no Disney Plus que é menos violento ou menos complexo. Não é essa a questão para a mulher Hulk especificamente. Pra mim é realmente uma questão de a gente precisa passar logo isso. Porque em tese, cada episódio é um caso e a gente precisa que essa Mulher Hulk já seja Mulher Hulk. Não é uma longa história de como ela virou a Mulher Hulk. Aí certamente é mais
3: interessante
1: é. ver coisas acontecendo é. com ela do que... Muito mais interessante. É por isso que quando eu faço as minhas reviews, eu faço toda semana a review da Mulher Hulk em geekreer.com.br. Oh, e meu. é uma das minhas reclamações que eu acho que não tinha que ter uma grande narrativa que encompassa todo o seriado. Pra mim é, toda semana tem um caso Mulher Hulk tinha que ser Harvey o advogado da Marvel Eu concordo E nisso tá sendo pouco eficiente Mas pelo menos eles tiveram esse primeiro passo Elimina essa parte é,
0: Mas pelo menos eles não estão criando o episódio com o vilão da semana, né? Porque era a grande dúvida que a gente tinha Toda semana ter um, sei lá, uma, uma titânia, um abominal Pra ela lutar contra Não é essa a questão, ela não tá rolando Não lembro qual foi o podcast que a gente discutiu isso Que a gente tava falando Pô, como é que você acha que vai ser a Mulher Hulk e tal? Não sei o que E aí a gente desenhava ali Uma ideia de que Ah não Pode ter o caso Mas no final Vai ter que aparecer alguém Pra ela lutar Com quatro episódios o Que a gente conta Nos dedos As lutas que ela teve Até agora né É
1: ela teve O momento com a Titânia No episódio 1 E depois a gangue da demolição É isso né Só
0: e o panteão de vilões que apareceu até o momento, né? A gente teve a Titânia, né? Com uma aparição relâmpago ali. A aparição dela tomar um tapa da uhum. mulher Hulk. E ela tá processando agora a mulher
1: Hulk. É uma versão completamente diferente da Titânia. A Titânia Influencer, né? É, a Titânia Influencer. Bom, vamos lá, você né? <risos> Associação... for... É. Ah, meu Deus, acabaram com a Titânia. <risos> não, não, não. Ah, não. Zero pô... importância com a é. Titânia. Pelo cara. amor Zero de Deus. Zero importância
0: com a Titânia. Na verdade, provavelmente
1: essa é a melhor versão da Titânia.
0: É. Que já saiu <risos> até hoje. Provavelmente as pessoas vão se lembrar. Porque, vamos lá, alguém se lembra de alguma história da Titânia? Eu
1: só lembro da participação longa da Titânia no Imortal Hulk.
0: É, só isso. É justamente isso. Agora eu tenho uma questão pra vocês, gente. E o Abominável? O Emil Blonsky, o vilãozão Abominável, que foi o vilão do Incrível Hulk, o filme de 2008 ali, malvadão e tal. Do nada ele fez uma pequena participaçãozinha ali no Shang-Chi lutando na arena ali, enfrentando o Ong. E aí a gente volta. Essa participação dele na Mulher Hulk é uma continuação direta desse cameozinho que ele fez ali no Shang-Chi, mas até dei uma pesquisada, existiu uma fase realmente do Abominável que ele foi inteligente, mas ele nunca foi um cara de ficar fazendo haiku na prisão sabe, ele teve uma fase que o Bronz, que realmente dominou ali né, o Abominável e ele acabou sendo uma arma do Ross nos quadrinhos e tal, deu um pouco mais de trabalho no Hulk, porque ele enfrentou o Hulk Selvagem então o Hulk Selvagem nunca foi inteligente, ele sempre foi burrão e porradaria total, mas desse jeito é a primeira grande aparição dele ali, e aí eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Eu confesso pra vocês que eu não consegui formar uma opinião ainda. Porque eu esperava que isso fazia parte um pouco do que o Clayton falou, né? Do plano maior que era colocar ele nos Thunderbolts, só que por enquanto saiu o elenco do Thunderbolts, a gente vai falar disso muito em breve, das coisas da D23, o Emil Blonsky, o Abominável, não tá nos Thunderbolts.
1: Eu não consigo me importar o suficiente pra achar que isso é um grande debate, sinceramente. Eles estão usando o personagem pra um arco dentro do seriado que trabalha umas questões legais aí. Ele ficou divertido. Tim Roth é um bom ator. É uma das partes mais engraçadas da série. E é meio que isso. Sinceramente, tá bom. Tanto faz. Team Roth, pra
2: mim, adoro ele desde o Light to Me. O cara rouba a cena. Gostava muito do Light né? to Me, cara. Nossa, é, me... muito da hora. Mas, pra mim, serveu pra duas coisas. Um, realmente, dá uma explicação ali porque que ele tava no Shang-Chi, porque os caras só jogaram o Wong e ele. Parece que quando os caras precisam tapar um buraco, o Kevin Feige, lá, o Zé Boné chega e fala assim, ó, oh, liga pro Benedict Wong aí, fala que a gente precisa tapar um buraco em algum filme, algum seriado. Cara, o Wong é o, é o super-herói que mais trabalha na Marvel, cara. E o lance da Jane falando com o Bruce e o Bruce falando, ô, oh, eu era outro cara quando eu lutei com ele, viu? É. Literalmente. A piadinha com o Edward Norton ali, sabe? Foi muito pra... boa. Tirando isso aí, mano, eles fazem uma zoeirinha também com, com esse lance de ficar trocando cartinha com correspondência com o preso lá nos Estados Unidos. Ah, mas isso nos Estados Unidos bizarramente é comum. É, então, não tô falando que nos Estados Unidos isso aí é mega comum e aí o cara tem nove esposas lá e tudo mais. E aí vai pra parte
1: cômica, né, cara, isso daí. Aí é, eu gosto como ele é tipo um líder de seita agora. Né? É. Sim,
3: eu achei bizarro essa coisa. Meu pensei... pai, foi o que eu lembro. Eu naquela
1: é, hora. Ele, ele é meio que o um Henrique Cristo,
3: <risos> é verdade. Oxe, a gente tem exemplo no Brasil, quem diria. Assim...
1: Dá pra dizer
3: que, assim, tudo bem, uma comparação talvez não seja nem muito justa. O Wong, no momento, ele tá sendo que o Coulson foi no passado, assim, de tá sempre participando e fazendo pontas e meio que costurando situações?
2: É, acho que não, cara, porque o Coulson tinha um propósito ali. A gente sabia o que que era, mas a gente não sabia como ia ser. Uhum. Então ele aparecia, pô, tem um martelo aqui. A gente achou o cara congelado aqui. Ô, oh, Sr. Stark, eu vim por causa disso daqui. A gente é. sabe que o cara trabalhava pra SHIELD, a SHIELD tava juntando os caras pra fazer os Vingadores. Uhum. O Wong só
0: aparece de forma aleatória cara Até cara. pelo episódio na sequência, que é o Wong em casa lá e do nada o Tony <risos> Blaze abre um portal e uh -huh. manda uma mulher pra casa dele. Tipo, você vê que é tudo casualidades, né, cara? Não tem nada ali que parece ser parte de um plano maior, tipo, nossa, sei lá, os Mystic Avengers que vão surgir Não, em algum momento da história. No, no Não. caso da
1: Mulher Hulk, realmente me parece, tipo, é, o ator é acessível e tem bom timing cômico e a gente precisa de gente com timing cômico pra essa série, sabe? E no Shang-Chi foi porque nós precisamos de um ator... De ascendência oriental
2: Quem a gente tem aí? O Wong Bota ele lá Por que ele vai lutar? A gente precisa de um vilão Pô, tem tá um abominável ali, hein Porque eu tinha... O, o ator não aparece Só aparece o CGI, né então bota o Abominável aí, cara. Pode botar...
3: Talvez esse seja um dos grandes, entre muitas aspas, trunfos da Marvel no cinema, porque eles estão soltando tanta coisa, tanto personagem, que está aleatório. Quando pode precisar de alguma coisa, ah, tem aquele ali, vamos botar aí. Meu, estão costurando coisa ali que, pelo menos, dentro dessa série da Mulher Hulk, tá cabendo e tá aceitável. Em tese, a série da Mulher Hulk é o lugar pra isso, né? Foi o que eu falei no episódio que a gente gravou, que uhum. a série da Mulher Hulk seria meio que um hub pra muitas outras coisas do universo Marvel. Eu não quero nunca mais que o Doutor Estranho, o Stephen Strange,
2: volte a ser o mago supremo. Quero que você seja sempre o ONG, cara. Porque ah, o, sim. Cara, o cara trabalha demais, velho. O cara. Ele, pai, meu, não é um fica... homem trabalhador, Olha, é homem trabalhador, cara. Quero o Wong pra sempre. Meu voto é no ONG, sim. Hashtag Wonger. Exatamente.
0: Bom, Mulher Hulk a gente sabe que vai ter aí 10 episódios, né? Vai ser a série mais longa da Marvel nesse primeiro pacote, apesar de ter os episódios menores. O demolidor vai aparecer mais cedo ou mais tarde na série. Vocês têm boas expectativas pra isso? Porque assim, saiu um pôster. Hum, aquela roupa estranha. É, e, cara, eu ainda acho e quero apostar muito que o poster, que o pôster foi uma foto num ângulo que não favoreceu muito a roupa. Mas a roupa não tava muito legal, né? A gente tava tá falando da roupa amarela, clascona do demolidor e tal, que era feia nos quadrinhos. Eu, eu gosto. Mas tudo bem, o cara não tinha como falar. Ô, oh, eu quero. Era é, shorts eu... do pai dele, né? Tudo mano?
2: em
3: vermelho, ele não sabia, né? Zoaram o menos... cego, eu só Zoaram acho
2: Zoaram ele. ele, jogou lá no braço, falou, me dá um tecido vermelho Aí o cara deu um amarelo pra ele, ele opa Quero
3: um uniforme que impõe a medo e respeito é, não, Aí o não Costeiro
2: é falou, não. deixa comigo é. <risos> Zoaram o Matt Murdo aqui, ali, cara <risos> mancada. Eu acho que eles não tem como usar essa saga de forma literal ali na Mulher Hulk, mas eu acho que vai ser alguma coisa parecida com isso, porque você tem uma saga da Mulher Hulk nos quadrinhos, onde ela vira a advogada do Capitão América, que tá sendo acusado de traição contra o governo dos Estados Unidos e tudo mais, e aí quem tá sendo promotor do caso é o Matt Murdock eles acabam se enfrentando no tribunal uhum. e fora do tribunal também, como o Demolidor versus t é ali fora ah, também. Ah, claro,
0: ele tem muita chance contra é. ela.
2: E aí, exatamente, mas é, a história é legalzinha e tal, tá, é bem bacana, eu acho que provavelmente vai ser alguma coisa assim, tipo ela contra o Matt Murdock ali no tribunal.
3: Em algum caso. Em algum
2: caso, alguma coisa assim. Só que eu tenho que dar colocar um parênteses aqui, você sabe que tipo, de vez em quando, quando os heróis precisam de conselhos e ajuda judicial, eles vão atrás do Murdock. Só quando eles realmente estão na merda e precisam resolver o problema, é da Jennifer Waltz, que eles vão no Ed do Matt Murdock, é, não, tá, sim. cara? Não quero falar nada pra vocês, não, mas ela é uma advogada muito mais competente que o Matt Murdock, na
0: moral, cara, do e que É, que que é muito mais intimidadora. <risos> Além de tudo, muito mais intimidadora você. Quem é a sua advogada? Ah, é a mulher Hulk. Ninguém fala de Jennifer. É, a mulher Hulk. Quem é? Ah, é o cego ali, o Matt Murdock. É. mancada. Não é, porque esse, no final das contas, no tribunal, não é o Demolidor que tá pois lá. É. é, o Matt Murdock, né? Há raras exceções ali, né, que sabem que ele é o Demolidor. Vou falar pra você que já desmascararam ele, já, já falaram que ele é o Demolidor
2: tantas vezes nos quadrinhos. Semana sim, semana não, os é. caras só... Eu Meu editei
1: uma, o fim de uma fase que ele era e editei a reviravolta pra não ninguém sei. mais saber. É. Ah, então, é. eu já passei por isso. É.
0: E a expectativa pra vocês, pra reta final da Mulher Hulk? Você já tem alguma expectativa? expectativas estão animados, acham que vai acabar a nota 6, como o Léo falou mesmo. Todos os episódios Acha que pode ter alguma coisa maior. O que que tem que a gente já sabe, além da participação no Demolidor, o Scar que eu falei no começo, que é o filho do Hulk da saga Planeta Hulk lá do Planeta Sakaar. Ele tá escalado para série, só que ninguém sabe ainda qual o papel dele. Se simplesmente vai aparecer o Scar, para quem não conhece, é um garotinho, né? Quando ele aparece, é um menininho. Mas, na verdade, ele é o filho do Hulk... Com uma alienígena né? do planeta... Scar. Eu esqueci o nome dela, Vai falar Lilandra, Mas Lilandra é a outra Llander personagem... é o negócio do... Plan... Do Shi'ar, dos do X-Men... Do é, dos X-Men, é uma outra personagem... Daqui a pouco eu lembro o nome dela, mas o Hulk tem dois filhos... Um que é mais voltado pro estilo do Hulk mesmo... Ele parece até um pouco Conan verde, usa uma espada nas costas e tudo mais... Umas tonalidades meio bizarras, eu sou muito ruim com cores... E o outro, ele é totalmente cinza, mais voltado pros poderes da esposa dele... Que ela tinha poderes relacionados às sombras, umas coisas assim e tal... É e é bem puxado, os dois são bem fortes e tal... Só que quando o Scar se transforma, ele vira um garotinho, é um é moaquinho um e tal, e aí esse é o ator que tá escalado pro papel dele, então... Provavelmente a gente vai ter alguma coisa com o Sakara ainda Nos próximos capítulos da Mulher Hulk É,
1: considerando que o Hulk está numa nave Sakariana saca sacana. É. Então é muito <risos> Meu chute pra isso é Cena pós-créditos do último episódio O Hulk olhando pro moleque falando O que? Você é meu filho? Corta créditos é, O Hulk retornará Isso E o nome da esposa dele é Caieira É, não espero muito mais do que isso não E eu também A minha única expectativa É que no máximo cada caso dê dois episódios porque eu prefiro... Acho que a, a chance de ter mais episódios é a chance de ter mais variedade. Uhum. E eu não quero e um, vamos um super coisa, arco que, que é vá do começo ao fim da série. Não é isso que tá acontecendo agora, inclusive. Mas eles gastaram uns dois episódios com o Abominável... Aí teve um episódio do Mágico. Agora vai ter a Titânia, que eu não vi o episódio 5 ainda. Mas ou fecha no 5, ou vai o 5 e 6. E aí, se eles fizerem a cada dois episódios um caso, é isso. Eu não quero mais nada da Mulher Hulk além disso, sinceramente. Concordo contigo. Acho até que dois episódios, no máximo, por
3: caso. Desenvolve bem também, pra não ficar só aquela coisa muito de superfície. Isso. Constrói e aí chega num ponto. Exato. Bom, eu, sinceramente, assim eu não consigo visualizar assim o que pode ter no final da She-Hulk. Assim, além disso que vocês falaram, né? Qual que é o próximo filme? É o... Pantera Negra. Pantera Negra? Não, Não, zero
1: não com certeza não vai ter nada a ver com isso. Eu, eu tinha
3: pensado S naquele da invasão... Invasão se Secreta. É, mas aí é, a é, série, série, é, é, é a série também. É série ah, tá, Disney tá,
1: Plus, é dezembro, e eu acho que também não vai ter nenhuma eu relação com o Hulk, não. não. Vai ter mais relação, provavelmente, com as Marvels. Sim. Né? Talvez na Invasão Secreta tenha o Hulkling. O Hulkling. Que
3: quem é Hulk? É o filho do, do
2: Imperatriz Kree, com um, um Screw, lá também pica que veio pra Terra, tal, pra não ser morto aí e tal, e aí ele é fã do Hulk, então ele como ele tem esse lance meio metamorfo também, ele fica numa forma meio, meio de Hulk, assim.
0: Meu Deus. E aí ele
2: namora com o icano que é filho o filho da Wanda. da Wanda,
0: que já apareceu. Originalmente, é, eles faziam parte de uma equipe que deveria ser tipo os Teen Titans da Marvel, né, que são os Young Avengers, né? os Jovens é, vingadores com Kate Bishop Com também. Kate Bishop. América Chaves, Chaves. Capitão América Preto que apareceu Patriota. já no o Patriota.
1: É a Isaiah Bradley o nome? Isso. É
0: a Isaiah Bradley. Alguma chance
3: então desse final da She-Hulk meio que ter algum enrosco com a série do Demolidor de...
1: Pelo lado
0: judicial da coisa assim de vez em quando. Eu acho difícil porque o Demolidor já sai em
3: 2024.
0: Eu acho que a mulher Hulk cara assim pensando friamente ela só tem chance de retornar de alguma maneira nos Vingadores cara. Por que não, eu não vejo. Talvez no Capitão América 4, Talvez aí. no Capitão América 4, que é antes, né? O Capitão América 4, é porque o líder é o vilão e o líder é um vilão gama, então existe alguma possibilidade. Mas, assim, efetivamente, eu acho que só em Vingadores, cara. Mas, ah, bom, a chance de ter uma segunda temporada desse.
3: Ah, com certeza. Ah,
2: a chance de segunda temporada eu acho que é alta, viu? Eu acho o seguinte, cara. A gente pode achar vários defeitos aí, que a série é uma nota 6. Eu concordo com o Léo em tudo isso. Mas é inegável que a galera, apesar das críticas iniciais, e é um negócio que. Que a gente não falou porque a galera zoou pra caramba a série no começo por causa dos efeitos especiais e tudo mais. Que acaba sendo secundário. Eu, pelo menos, não me incomodo em nada ali. Em momento algum eu, eu fiquei incomodado de ficar olhando e falar... Nossa, como essa CG tá horrorosa.
3: Rona, nossa. Eu já fiquei feliz porque, pelo menos na, na minha bolha online... Eu não vi aquela galera do Chororô, tipo... Oh, transformar o Hulk em mulher. Oh, meu ah,
1: Deus. O que não. teve, teve aquela cena dela dançando com a Megan Thee Stellion E todo mundo... agora oh, o cara, tá rebolando. Então, mas
2: aí, o que acontece, cara? Eu acho que vai ter uma segunda temporada... O pessoal tá gostando e você precisa gostar muito pouco para os caras falarem: vai ter uma continuação uma segunda temporada na Marvel. Eu não acho que vai ter muita coisa do Hulk mais na temporada. Acho que concordo com é o Léo que vai ser cena pós-crédito. Ele chegando no planeta no Sacar e falar: Olha, agora tem o um rei vermelho ali. ele tá com seu filho, você vai Eu... ter que dar um pau nele ali ah, agora. para os que caras poderem fazer realmente, ó, planeta Hulk. Agora sim é o Hulk. Agora
3: tem a licença de volta é, do Hulk. Você entendeu? Cara. Eu acho que vai não. ser
2: alguma coisa assim, porque os caras anunciarem. Eu não duvido nada que os caras anunciem um o filme do Hulk aí, logo terminar o Mulher Hulk. Digo mais mas acho que, tipo, no final, o inimigo da série vai ser o abominável ainda, ela se sentindo culpada porque foi ela que soltou ele, e aí ela tendo que parar ele no final da série, e eu acho que eles vão usar ela no MCU, porque ela é o Hulk agora do MCU, cara, porque o Hulk não tá na
3: Terra. Imagino e... eu que, assim, pensando muito, muito distante, futuramente, o Hulk pode se tornar o grande problema, ele voltando do planeta... Vai!
2: M... Porque eles vão fazer o World War
3: Hulk, que é, é Hulk contra o mundo, Virar a próxima grande ameaça, sei lá, ou de uma Ou isso, saga. ou maestro,
0: cara. Um dos dois, os caras vão meter aí. Ah, eu acho coisa, que, é, bom, aí é, é difícil porque, assim, o, o papel aceita tudo, né? Mas uhum. por que que rola o, o Hulk contra o mundo? Porque quando o Hulk tá vivendo em Sakar, tranquilo, derrotou o Rei Vermelho, tá tudo de boa, ele vira o rei do planeta. Tá vivendo com a caera a vida dele, a caera tá grávida nesse momento, inclusive. Sim. Duas crianças, os lá vão... Brincar perto da nave, e aí o que acontece? Os Illuminati eles colocam uma bomba dentro dessa nave para que, caso o Hulk sobreviva, a bomba explode e mate ele definitivamente. Só o que acontece? Essas duas crianças acabam ativando essa bomba e a bomba explode no meio de sacar lá, matando uma galera. O Hulk pula no meio para tentar impedir e tudo mais. E inclusive, ele acha que a Kaera morreu nessa explosão. E aí ele fica putaço, junta todos os Warbounds, eu não lembro o nome em português. Mas acho que virou cães de guerra do Hulk aqui, os Warbounds. E ele volta com a galera, inclusive o Korg, que é esse pastelão do Thor, na verdade. O Korg e o Mickey. Eles são Warbounds do Hulk, eles lutam junto com o Hulk, o Hulk pega uma nave de pedra, ele vem de braço cruzado em cima da nave, quebrando os meteoros, passa na lua, dá um pau no raio negro, depois ele desce pra terra e aí ele faz a limpa. O Hulk respira no espaço? Ele não precisa, ele fica segurando e quebrando tudo até chegar na terra. Enfim, eu não sei se vai acontecer uma explosão dessa ou se vão inventar que alguém fez alguma coisa pra ele voltar pra terra tão p***. Desse Com Certeza jeito. que
3: vão inventar pra não vilanizar a Terra ah, e essas coisas. É. Não vilanizar o
2: Hulk, né? É, também. É. Lembrar que a gente pode usar os Illuminati também no CD. Também, sei, velho, né, cara? Também. Então...
0: importante: a gente tá falando bastante da volta do Hulk pra Marvel. É legal a gente explicar isso, né? O que acontece, alguns sites tiveram acesso ao contrato que a Marvel fez com a Universal, né, na época que foi passado os direitos do Hulk pra Universal, e de uma maneira assim, tem várias clausulazinhas, várias coisinhas que a gente já explicou sobre as limitações de não poder fazer um filme direto, usar só o Hulk em outros filmes de terceiro, em alguma série, alguma coisa assim, poder fazer animação, essas coisas. Mas, efetivamente, filmes não podia fazer. Então, simplificando bem o que tá nesse contrato, é que assim, é um contrato que dá a sessão do Hulk por 15 anos pra Universal. Esse contrato foi feito em 2008, então, em 2023, o Hulk tá de volta à Marvel, e aí a Marvel pode fazer o que quiser. Se vai fazer o... Planeta Hulk oficial, você vai fazer um Hulk contra o mundo, você vai ser o um maestro, a gente não sabe. Mas o Hulk tá liberado e vamos usar o Hulk e é isso aí. Pode fazer até se vocês quiserem um Old Man Logan de verdade agora também. É verdade, e que seria muito bom, diga-se de passagem.
1: Só pra concluir mais ou menos no ponto que eu chegaria, uma das coisas que eu acho mais curiosas no seriado da Mulher Hulk é, como eu falei, é que ele é um problema de certa forma. Por exemplo, vocês, eu não sei quem está ouvindo aqui a gente, se já chegou a ler a fase John Byrne da Mulher Hulk. É muito legal, é muito divertida e eu acho, por isso, eu acho que essa quebra de quarta parede da Mulher Hulk no seriado é muito capenga. Porque no quadrinho ela é a história, ela tá o tempo todo fazendo isso. Isso faz parte de como a narrativa funciona, sendo que no seriado da Disney Plus é de vez em quando ela faz algum para a câmera. E é isso. Não passa muito disso. Mas eu acho isso muito curioso porque ele cria um problema. E o que eu mais estou curioso para O segmento da participação da Mulher Hulk no resto do MCU, UCM, etc. É isso. Ela quebra a quarta parede nessa série, certo? Então ela olha para a câmera e fala... Vocês não podem esquecer de quem é esse seriado. Ela fala... Ah, a participação especial do Wong e tudo mais. O que significa que dentro de Mulher Hulk... A Mulher Hulk sabe que está em um seriado de televisão, em uma série de streaming. Ela sabe que o UCM é ficção. Ela sabe que ela conhece o conceito de participações especiais. Ela sabe que as pessoas no Twitter gostam do Wong. Como vai funcionar isso quando ela estiver nos Vingadores? Eles vão esquecer essa parte do personagem? Porque isso funciona muito bem nos quadrinhos quando você pode simplesmente ler a história da Mulher Hulk e esquece o resto. Mas, por exemplo, vou dar até um exemplo que é razoavelmente obscuro aqui. A gente já citou o Homem-Aranha Superior. O Homem-Aranha Superior, depois que já reverteu todo o status quo do Homem-Aranha e tudo mais, tinha uma revista do Homem-Aranha Superior que era o Octopus. Literalmente, o Octopus criou um corpo novo pra ele. clone
0: do Peter Parker. E isso,
1: criou um clone do Peter Parker pra colocar a mente dele, pra ele tentar ser herói. E aí foi uma série que durou só 12 edições. Não foi tanto tempo assim, eu editei essa série e eu recomendo, ela é legal. Parece estranho ter essa revista, mas ela foi bacana. Só que, porque é quadrinho de herói, funciona desse jeito inevitavelmente, a revista do Homem-Aranha Superior acabou se envolvendo com uma mega saga, que foi o Guerra dos Reinos. E nessa participação do Homem-Aranha Superior no Guerra dos Reinos, ele acaba formando uma equipe ali meio esquisita, fazendo parceria com o que naquele momento eram os Vingadores da Costa Oeste. Sim. Os Vingadores da Costa Oeste tinha, naquele momento, a Gwenpool. A Gwenpool é uma personagem ainda mais maluca do que o Deadpool Porque ela é uma versão alternativa da Gwen Stacy Que é o Deadpool e que sabe que está numa história em quadrinhos Então ela sabe qual é o papel dela numa participação especial Numa revista diferente dentro de uma mega saga E ela comenta isso o tempo todo Naquela revista é muito esquisito Porque Homem-Aranha Superior até aquele momento não era isso E de repente tem uma quebra de quarta parede É muito estranho eu fico pensando nisso, porque a, o MCU é tão padronizado, tão dentro de uma própria estética, tão quadrado dentro do que ele quer fazer, que o seriado da Mulher Hulk é o tipo de seriado que você tem que fazer muitas concessões. Certas coisas só podem acontecer... Ali, então, certos, como os fãs gostam de falar, desrespeitos com certos personagens, você tem que olhar e falar, não, peraí, essa mulher tá olhando pra câmera e falando sobre Twitter, e falando sobre participação especial, e falando que o seriado é dela, porque é o nome dela que tá no nome da série. Muita coisa pode passar em Mulher Hulk. Só que quando você pega a Mulher Hulk e coloca em outro lugar, você vai simplesmente fazer uma outra personagem. Porque parte da personagem é ela quebrar a quarta parede. Como vai funcionar ela numa participação especial no seriado sombrio e violento do Demolidor? Como vai ser uma participação dela no Vingadores? Ela vai olhar e falar... Nossa, eu estou num mega evento! Ela vai fazer isso? Não vai ser estranho? É isso que eu tô curioso pra depois que acabar Mulher Hulk. Eu realmente não sei, cara.
0: Mas assim... Fico pensando que, tipo, num primeiro momento, ela entrar e olhar pra tela e falar Nossa, fui convidada pros Vingadores e tal. Acabou, vai ser isso. E ela vai sair andando e aí não volta a acontecer mais. A não ser, provavelmente, na cena pós-crédito ou no final, quando tudo acabar. E aí, vocês gostaram da minha participação nos Vingadores? É muito possível que
1: deixe só numa cena pós-créditos
2: mesmo pra fazer uma piada e acabou. Mas, assim, eu vou dar um exemplo. Mesmo quando ela tá no, nos Vingadores, eu acho que ela não quebra corta a quarta parede na revista dos Vingadores, cara. Porque eu lembro que tem uma revista que ela vira a líder Acho que é força force não sei como que é, no Brasil. é Força V. Ela lidera uma equipe só de personagens femininas, então você tem a Capitã Marvel, você tem a Vampira, você tem a Jean Grey é, é a equipe, cara. Você tem uma, uma equipe assim mega poderosa. E ela não quebra a quarta parede na equipe, então, na, mas na revista, que, não. Mas o que eu quero
1: cara. dizer é justamente isso: quando você tem uma linha de 40, 45, 50 revistas, meio que cada revista pode ser uma coisa própria. Porque não tem essa ideia de uma hiper padronização. Tá certo que tem aquelas padronizações de fase, é, você não pode simplesmente desenhar a armadura do Homem de Ferro do jeito que você quiser na revista Vingadores, tem que uhum. ter uma unidade nesse sentido. Mas o formato de publicação dos quadrinhos permite que a mulher Hulk seja uma coisa na revista dela e uma outra coisa na revista dos Vingadores. No cinema, tudo é feito pra fazer parte de tudo. Tanto é que o se o abominável aparecer de novo no Capitão América 4, não sei, você precisa partir do ponto de que agora ele é um suposto homem reformado que parece um líder de seita e que talvez seja um problema. Precisa partir desse ponto, porque aquele não é o abominável da série da mulher Hulk f aquele é o abominável do MCU. Então, esse conflito de formatos, esse conflito metalinguístico, pra mim, é uma coisa que eu quero ver como a Marvel vai solucionar. Porque isso não existia até o advento da quebra de quarta parede da mulher Hulk.
0: Cara, eu entendo, mas eu acho que não vai ter sofrimento, cara. Os caras simplesmente vão ignorar. Eu acho que vai
2: ser igual o Anderson falou. Ou eles vão fazer isso, pontual. porque
0: se você pega, por exemplo, o próprio Hulk, dentro de um, sei lá, um de 10 anos que tem o MCU até agora. Cara, os caras mudaram o Hulk do jeito que os caras quiseram, à vontade. Você pega o Hulk do Vingadores 1 pro Hulk do Vingadores 2, já tem uma, uma mudança mas ali. Mas
1: isso é, não é o que eu quero dizer.
0: Eu sei o que você quer dizer, mas é o que eu tô falando. Eu não acho que eles vão se importar com isso. Eu acho que eles vão fazer um picanadinho ali só pra falar, olha, então, tem ali ó, aquelas brincadeiras que a mulher Hulk faz lá no seriado dela, lá, vai fazer aqui também, sabe? Tipo, uma introdução e uma cena pós-crédito
1: E, cara, mais nada Concordo com você que isso é a chance maior de acontecer E isso pra mim também é um problema Porque você tem um problema na mão E aí os caras vão olhar pro problema e falar ah,
3: segue. Então, mas é o MCU, né? Você vê que até quando é um momento sério, que é pra fazer você chorar, 10 segundos depois tem uma vírgula, alguém manda uma gracinha e quebra tudo. Sim. Então, assim, é
0: o menos. E se por acaso eles colocarem o Deadpool e a mulher Hulk é. juntas, aí daí você vai ver como
2: que vai ficar. Mas eu acho que é diferente, cara, eu acho que se o Deadpool participar de um filme de equipe, em algum momento, ele vai ficar falando com a Quarta Parede o tempo todo, cara. E a galera ele... vai
3: ficar olhando pra ele, o que você tá fazendo? É,
2: o tempo todo, com cara. Com quem você tá falando? É, mas sabe o negócio, ela quebra a Quarta Parede na série dela, mas menos do que ela
1: deveria. Sim, um sim. um pouco também na série. É o que eu né, falei. Cara? É muito pouco. Não é parte integral. É uma coisa, é. às
3: vezes, intrusiva. E também pontual, né? Que você vê que ela faz as coisas, não tem gente olhando pra ela ou interagindo com ela quando ela faz isso. Então, tanto faz como tanto fez. Beleza. Considerações finais, Doglito.
2: Cara, eu espero me divertir até o final, porque provavelmente vai ser divertido até o final. Não espero nada mais do que isso, porque a série mesmo não se leva a sério. E é o que eu tava esperando, é ver as participações que vão vir. Como a gente sempre fala aqui nesse podcast, o que, que Mulher Hulk vai ligar as outras coisas ali, né? Qual que vai ser a ligação da Mulher Hulk com as outras coisas, porque é assim que a Marvel funciona. É um grande Lego aí dos cinemas. E já deixa suas
0: mídias sociais também.
2: SF em todas as mídias sociais, tirando o meu Twitter pessoal, que é Príncipe da Proteína. Vocês me acham lá. Tô me afastado um pouco, porque eu, a gente tá gravando bastante aqui. As coisas tão bem corridas aqui. Mas, vez ou outra, eu posto algumas coisinhas lá.
1: Léo, suas mídias sociais. Ah, é. Léo Kitsune em, basicamente, todos os lugares. E ouçam o Kitsune da Semana, que também é de quadrinho Marvel. Boa. Eu, basicamente, concordo com que tudo foi falado aqui. Ou
3: como ela vai ligar as coisas. como vai ser a participação dela no futuro em coisas mais grandiosas. Mas, por enquanto, tá divertido. Tá legal. Tá aceitável. Enquanto ele conseguir se manter nesse nível, assim, de, tipo, não sei nada grandioso, esticar arcos, né, vários episódios, pra mim acho que tá de boa. Dito isso, nas redes sociais vocês me encontram como arroba
0: Boa, do meu lado é isso, eles já soltaram um pouquinho de Wolverine ali, muito pouquinho, muito pouquinho ali. Eles já trouxeram de volta aí coisas relacionadas a sua cara, então a gente tem algumas coisas, expectativa demolidora, enfim... Eu continuo empolgado, continuo achando que pra mim é a melhor coisa que a Marvel produziu pra Disney Plus até agora. Vamos ver se continua mantendo o nível. Com certeza quando terminar, a gente vai fazer um outro podcast, vai gravar um outro com uma visão geral. E aí a gente talvez consiga chegar num veredito melhor sobre isso. Beleza? Quem quiser falar comigo ou me encontrar nas mídias sociais, me acham em todas como @hatermanTV, né Se vocês mandarem mensagem lá, eu respondo vocês, falo com todo mundo que fala comigo lá. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente, ouviram até o final. E a gente se fala nos próximos Geek Hello, hello. hello.
4: I keep it sexy that So I can't fail Keep it gangster for the cow So I give them hell Call me misfit Lips fit a gang of trash Riskless now Cause I make a gang of cash Like bland, still street with the durag Slang Spick gang Chain speech How they do that? Watch their mouths drop Watch the crowds pop up And act out Brawls with the screw face Smash on the knockout. Ain't change Game of rum
0: Falando Chuck Careca é real E vai te machucar No treino da segunda temporada Eu quero ver o Chuck Careca, mano Chuck é muito bom Ele aqui dessa no tipo assassino? Né? Não conte comigo. Ah, nem comigo, mano. Não manjo c... nenhuma. Também. Car... É o tempo de vocês prepararem. Como cara? assim, mano? É Tinha uma das melhores coisas da história do cinema. e acompanha diretamente os primos furiosos. Nossa, todo mundo aprendeu? <risos>
2: Olha a porta.
0: Faz uma grande
2: ali só assim, ó, ficando assim, ó. Tô esperando. olhou para um, olho pro outro fica assim. e fica Quem é que vai atrapalhar agora?
4: Son or my, my daughter He wanna own cash Not what you bought her He been you mean. old That's what mommy taught her So hardball is played Won't start day. Song after song I write so I get paid Thought I wasn't following up With the second round Now chicken swallow it up While I shove it down Make them love me over again And over your name Bet you they get over your style And over your fame Why you looking sad in me? I ain't the blame Back to playing B, Baby I can feel your pain
2: Fiz um, uma live há pouco tempo aí falando, tipo, tudo sobre a mulher Hulk. Pra então, galera que tá assistindo a série conhecer um pouquinho da contraparte dela nos quadrinhos. E aí, nas minhas pesquisas, ela namorou por mais de 10 anos com um tal de Wyatt Wingfoot. Que eu não faço ideia que personagem é esse, cara É só um cara Ela era noiva do maluco, <risos> velho Por mais de 10 anos nos quadrinhos então, lá, me mano Me surpreende
0: falei... o nome, Wingfoot? Ele é indígena Nativo americano Sempre brota algum nome, cara o, o mais
2: legal é que os nativos americanos na Marvel Nos anos 90, os caras coloriam ele meio rosa, assim, cara Isso tinha é uma pele meio... Uh -huh. Você se der uma gulgada, você vai ver que esse Wyatt Wingfoot Ele é meio rosado, assim, com o cabelo preto amarradinho Assim, um rabo de cavalo grandão Parece o, o personagem principal daquele Black Thorn lá do... do... Black, do... <risos> Black, Black Thorn. Da do do Black Da capa do Black com uma jaquetinha de couro E uma camisa branca, cara. Carando de moto, é isso. Não.